0: Crux dum volvitur orbis, que está diciendo el padre Luis Fernando. Estat crux dum volvitur orbis. Salvadon sean Jesús, María y José. Muy buenos días. En este 6 de octubre de 2022, que la Iglesia hace memoria de San Bruno, fundador de la Cartuja. Bueno, pues la frase que he dicho en latín es el lema, un lema que tiene siglos. Y que siguen nuestros hermanos cartujos y que dice, la cruz está firme, permanece, mientras que el mundo cambia, el mundo da vueltas, pero la cruz está firme. Y recordamos también la primera lectura de hoy de San Pablo de los Gálatas, les decía, quién nos ha fascinado a vosotros, insensatos gálatas, a cuyos ojos se presentó a Cristo crucificado? Cristo crucificado, el Hijo de Dios hecho hombre, que ha muerto por todos y por cada uno, amado, seguido hasta el martirio por millones y millones de niños, jóvenes, mayores, hombres, mujeres en todos los siglos, seguido también por religiosos y religiosas con una vida durísima, como los cartujos, cuya fundador fue San Bruno, este eh, hombre que que en 1084 funda esa orden contemplativa que dicen ellos los los cartujos, que es una orden nunca reformada porque nunca deformada, porque se ha mantenido con los cambios inevitables de de los tiempos, pero en lo esencial, siempre fiel, sin esa eh, relajación que tantas veces se produce en las propias órdenes religiosas, mirando al crucificado, fieles, con Cristo crucificado. Bueno, pues ni tú ni yo somos cartujos, una vocación muy especial, tienen muy poquitas personas, pero sí que estamos llamados a mirar a Jesús crucificado y a no asustarnos. El mundo cambia, da vueltas, parece que se ha vuelto loco y sí, sí, bueno, no te preocupes. Los tiempos pasan y tantas cosas que parecen, oh, la última novedad, pues nada de nuevo bajo el sol y y tantos que... Que se ríen del Señor, que atacan a la Iglesia. Bueno, todo eso pasa, como han pasado todos los imperios perseguidores de la Iglesia, como han pasado tantos déspotas. Todo eso pasa y sigue en pie la cruz, sigue en pie la cruz. Stat Crux, dum Volvitur Orbis, la cruz permanece mientras el mundo da vueltas. Miremos a Jesús y sabemos que ahí tenemos la certeza de lo que nunca nos va a fallar, de lo que no va a cambiar de ese amor crucificado y resucitado, porque Jesús nos espera, en el más allá nos espera en el cielo, pero para eso hay que caminar de su mano, si con él sufrimos reinaremos con él, si con él morimos viviremos con él, y con él queremos vivir este día que Dios nos concede, el único 6 de octubre de 2022 que vamos a vivir, nunca más se va a repetir, es un don que hay que aprovechar, nunca más lo tendremos, y lo vamos a aprovechar muy bien, porque desde esta horita en que vamos a estar aprendiendo la doctrina de la iglesia hasta la última hora del día, en que vamos a estar en Hora Santa. Rocío, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, padre. Buenos días
0: a todos. Pues día intenso, hay que coger fuerzas, ¿verdad?
1: Pues sí, pues sí, porque empezamos con el catecismo, seguimos con una programación excelente y vamos a terminar la jornada ante el Santísimo.
0: No hay mejor día. Ante el Santísimo, 11 de la noche, hora peninsular, 10 en Canarias. Pues sí, en directo, con imágenes, si no nos falla la técnica, que eso también a veces falla, la cruz no, pero la técnica a veces falla, pero bueno, eso es lo de menos. Lo principal es que estaremos en oración, Nos invitamos a venir a, a nuestro local, pues es una capilla muy pequeñita, pero sí a que os unáis en, en oración con las ondas y el que quiera y pueda, ya digo, si todo va bien, también a través de de nuestra re, de nuestra web, Radiomaría.es, en Youtube y, y Facebook, podrá seguirse esa hora santa. Recordad que ya anoche se cerró la hojita. Tenemos, digo, las hojitas, que son muchas. Una voluntaria recolecta las peticiones que han ido llegando los días anteriores. Las pondremos al pie del altar. Hoy, por favor, no os lleguéis el teléfono con ese motivo, porque ya está cerrada esa hoja, pero siempre te digo lo mismo, que, que el Señor sabe vuestras intenciones, aunque no estén puestas En esa hoja. Y también mañana y pasado, programación especial, Rocío. Y una novena también que comenzamos. de todo, de todo, si es que el día
1: de hoy... Bueno, pues esta noche, después de las oraciones de completas y buenas noches, Señor, antes de la Hora Santa, tenemos el primer día de la novena a Santa Teresa de Jesús. Y luego... Santa
0: Teresa, sí. madre mía, qué gran santa. 15 de octubre. Sigue, sigue.
1: Seguimos, porque mañana viernes a las 4 de la tarde, hora peninsular, las tres para los oyentes que se conecten desde Canarias, nos vamos a ir ni más ni menos que a Pompeya, porque la Familia Mundial de Radio María nos convoca a unirnos en el rezo del Santo Rosario a esta hora. Está dentro de la campaña de oración eh, tu, eh, tu Pueblo en Camino, ¿no? Sí. Llama así? Sí, sí. Y el sábado a la misma hora, 4 de la tarde, hora peninsular, las 3 en Canarias, vamos a presentarles por fin la temporada 2022-2023 de Radio María. Ha Yo diría que se,
0: ido, que se te ha ido la hora. Es a las 5 de la tarde. ¿no?
1: Ah, sí, se me ha ido la hora. <risa> es verdad. A
0: estas horas estamos un poco traspuestos todavía.
1: Bueno, pues son las 5 hora peninsular, las 4 en Canarias, presentación de la nueva temporada que ya comenzó el 1 de octubre, pero que bueno, vamos a presentar oficialmente el sábado.
0: Con todo, pues la semana siguiente que vamos a tener una campaña muy especial en torno a la Virgen del Pilar, esta semana del mes del Rosario y de la Virgen del Pilar, por supuesto con retransmisión de la Santa Misa desde el Pilar de Zaragoza, pues tendremos unos programas especiales en los que, entre otras cosas, con más calma que el sábado, que el sábado es todo un chute de dos horas ahí hablando con todos los nuevos eh, conductores de programas, pero en cambio a a lo largo de la semana siguiente, pues en varios programas tendremos entrevistas más tranquilitas para que nuestros oyentes puedan conocer a los nuevos voluntarios y los programas que que nos van a ofrecer. Una semana muy intensa que también se cumple en ella el 30 aniversario de la aprobación del Catecismo de la Iglesia Católica. Por ello creo que tendremos algún programa especial como el señor Munilla. Yo mismo también dedicaré algún programa especial. Y también os pediremos, os contaremos pues que Radio María está ahora mismo a punto de adquirir algunas frecuencias, pero para ello hace falta un empujoncito, así que os pediremos más oraciones y, y, quien, y quien pueda, aunque sea el donativo mínimo, dado que sabemos muy bien la situación tan difícil que hay, pero que ya desde octubre hasta Navidad, pues vayamos haciendo nuestro ahorrito para, para Radio María y el que pueda hacer ahora una pequeña o gran, según sus posibles aportaciones, pues también lo lo recordaremos. Pero bueno, ahora lo importante es que en este mes de octubre, con el Señor, con la Virgen, esta noche la adoración, con la intercesión de santos grandísimos que celebramos en este mes, comenzaba con Santa Teresita del Niño Jesús, teníamos a San Francisco de Asís, hoy a San Bruno, empezamos a preparar con la novena la fiesta de Santa Teresa, con todos ellos, a seguir a Cristo, a mirar al Crucificado Resucitado, el mundo da vueltas, el mundo cambia, pero lo que no cambia es el amor del Señor, el amor del Crucificado, ese Crucificado resucitado que actúa en la Iglesia, esta Iglesia tan denostada, tan perseguida, pero que es su cuerpo místico. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa Iglesia donde el buen samaritano nos toca con su gracia, nos da el Espíritu Santo a través de los sacramentos de una manera muy especial. Los signos del samaritano. Sacramentos y misericordia por el padre José Granados García. Bueno, pues habíamos escuchado este relato como imaginaba el padre José Granados el final de esa conversación entre el diácono Felipe, el funcionario etíope, el eunuco de Candaces y este personaje, bueno, lo anterior está no es imaginación, están los hechos de los apóstoles pero sí que añade en su relato el padre Granados a este personaje, Jesús, el que había sido apaleado, el que había sido recogido por el buen samaritano y que ahora busca al buen samaritano, busca a Jesús para que le sane ya no el cuerpo, sino el alma, el corazón. Y es cuando oye pues cómo ese Jesús que murió crucificado está resucitado y cómo nos invita a unirnos a él a través de los sacramentos y el compañero de viaje, el eunuco, es bautizado. Pero él este Jesús dice, bueno, yo voy a esperar a unirme con mi familia. Y sigue así el relato. Cerca de Jericó pasa el Jordán. Allí, hacía pocos años, se había formado una gran algarabía. Un profeta irsuto de nombre a Juan predicaba irsuta penitencia. ¡Qué gran misericordia de Dios que en Juan Bautista concedía este tiempo, esta ocasión propicia, este aviso antes de su juicio! Los corazones de muchos judíos se conmovieron. como se conmueve la puerta sobre sus quiciales cuando una mano golpea el aldabón? Misericordia. Dios daba tiempo para que el hombre volviera a él, lavara su vida, arreglara asuntos, avisado de la venida inminente. Pero, ¿cómo viviremos estas exigencias? ¿No regresaremos a la miseria como ya tantas veces antes? Como torna la burra a pisotear el trigo a despecho de gritos y golpes? El tiempo es breve, se respondía. ¿Quién no podrá aguantar al menos un año? Lo justo para que, en el juicio, el fuego encuentre bruñido el metal. Se abrevia el tiempo para que la virtud no tenga que ser larga. Convertíos, haced penitencia y hasta el hacha la raíz del árbol, venid obreros de la última hora, que el labrador, al encontrar en el árbol los frutos del último año, olvidando la esterilidad pasada, respete el tronco y que las tijeras poden solo los ramos. Cerca de Jericó pasa el Jordán y a aquellas mismas aguas había bajado también Jesús Nazareno, y su discreta presencia en la hilera de pecadores que buscaba la discreta prórroga lo había cambiado todo. El cielo se había abierto, el Espíritu había descendido. Una voz le había llamado «Hijo», sorpresa de Dios. El juicio que Juan anunciaba estaba sucediendo ante sus ojos. El tiempo breve había transcurrido y el juicio era Jesús. Él era la sentencia y tomaba la forma de una brisa suave, sin pretensiones de apagar el pábilo, sino de avivar su llama. En aquel Jordán, ante los ojos de los hombres, entró y salió una misericordia viviente, encarnada en la persona del Nazareno. Ya no hacía falta bautizarse con Juan, sino sumergirse en Jesús. Lo sabían quienes fascinados Lo escucharon, lo siguieron, fueron por él tocados y librados, ungidos, iluminados. En el bautismo aquel había empezado, el ministerio de Jesús y su vida entera era un bautismo. Él entraba primero en el agua para vivir entre los hombres, para asumir los caminos de los hombres, y salía luego de las aguas para levantar a los hombres, para que se abriera a los hombres una senda de plenitud. Y el curso del Jordán era ahora el curso de la vida de Jesús para quien quisiera navegar su corriente. Misericordia que sobrepujaba la anunciada por Juan, pues no se limitaba a avisar del breve tiempo antes del juicio, sino que el juicio inauguraba un nuevo tiempo de distinta calidad. Había ahora una memoria, la memoria de Jesús, en que remontar las aguas para recordar todo lo bueno, y transfigurar lo malo, había una promesa, la promesa de Jesús, en que apoyarse para prometer fidelidades que no se quebraran con vientos ni terremotos, no sólo un tiempo breve para que el aceite durara en las lámparas antes de su venida, sino su misma venida de presencia, compañía y camino para que emanara siempre aceite del fondo de la orza. A este Jordán bajaba Gesé con su familia, Jesé con toda su casa, Jesé entero, el autorretrato completo de Jesé, su árbol, y cómo iba a ser de otra forma. Pues aquí lo dejamos. El relato, ya seguiremos, este Jesé. el Señor había ido tocando su corazón a través de esas mediaciones del posadero, aquellos diálogos donde había sido curado en aquella posada, el encuentro con la mujer samaritana, con el leproso samaritano, y esa conversación en la carroza del funcionario Eunuco de Candaces, que se había bautizado, se había pedido, a Felipe que le bautizara, Felipe que les había evangelizado y había tocado también el corazón de Jesús, que quería ser bautizado y esperó a unirse con su familia. Y ahí lo tenemos pues queriendo entrar en el Jordán a ser bautizado, pero ya el bautismo de Cristo del que estamos aquí hablando. Seguiremos con esta parábola, No, no, no es que esto fuera así, pero muy bellamente nos señala, Padre Granados, Pues como ese Jesús es nuestro buen samaritano que va recorriendo los caminos de esta tierra herida, seca, en la que hay tanto mal, tanto pecado, pero va transformando a todo aquel que abre el corazón, va transformando esos corazones heridos, esos corazones de piedra, en corazones de carne, en corazones como el suyo. Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. un corazón de Jesús, que como hombre estaba lleno del Espíritu Santo, pero una plenitud del Espíritu Santo como cabeza del cuerpo místico para derramarla sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, como el Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que le oran, a los que le piden, Si vosotros aún siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más el Padre Celestial nos dará lo más bueno, que es Dios mismo, que es el don de Dios, que es el Espíritu Santo. Pues claro que sí, nos lo quiere dar, pero hay que quererlo nosotros también, claro. Dios no obliga, Dios no fuerza, por eso es necesaria esa libertad, ese deseo de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y si Dios quiere y nosotros queremos, el encuentro se produce por los caminos que el Señor ha dejado en su iglesia, que son muchos, pero los fundamentales, los caminos que ojalá todos pudiéramos seguir, son los sacramentos. Y el primero que nos une al Señor es el bautismo. Pero estamos viendo cómo el bautismo, en en esos relatos que leíamos ayer de los hechos de los apóstoles, y va muy unido, muy seguido, de ese otro signo de imposición de las manos, a través del cual se comunicaba de una manera más intensa el don del Espíritu Santo, de una manera más intensa porque ya en el bautismo, obviamente, el Espíritu Santo va con Cristo y con el Padre, la Trinidad entra ya en el alma del que se bautiza, del neófito, pero eso no quita que haya una mayor comunicación, como, como va creciendo la amistad entre las personas humanas, pues también con las personas divinas también, con el Espíritu Santo, entonces veíamos cómo el Espíritu Santo había sido anunciada la comunicación del mismo en el Antiguo Testamento, cómo Jesús en el, su propio bautismo en el Jordán tiene una especial comunicación del Espíritu Santo antes de comenzar esa etapa ya de la vida pública, cómo Jesús esa plenitud del Espíritu Santo la tiene para comunicarla a todo el pueblo mesiánico, textos en que se anunciaba esa comunicación en el Antiguo Testamento y el propio Jesús como lo anunciaba, como anunciaba ese don del Espíritu Santo, como el resucitado tiene esa escena en la tarde de Pascua, sopla su aliento, los apóstoles recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos, pero sobre todo como 50 días después, Se da esa comunicación intensísima con esos signos de las lenguas de fuego y un viento impetuoso en el día de Pentecostés. Y luego ya, como en la vida de la Iglesia, ya Jesús en el cielo, pues los apóstoles, leíamos ayer, comunicaban a los que se convertían, a los que se bautizaban, comunicaban ese don del Espíritu Santo que completa la gracia del bautismo mediante la imposición de las manos. Leíamos dos textos clave sobre este tema, los capítulos 8 y 19 de los Hechos de los Apóstoles. Pero nos habíamos quedado en que muy pronto, además de ese signo de la imposición de las manos, se usó en la Iglesia otro signo. Pues vamos a releer el número que habíamos ya comenzado, Rocío, donde se explica esto de, de este segundo signo y también se nos va a decir pues, la, las tradiciones que fueron surgiendo en Oriente y en Occidente, y los nombres que se han dado a lo que llamamos nosotros el sacramento de la confirmación. Relemos el 1289.
1: Muy pronto, para mejor significar el don del Espíritu Santo, se añadió a la imposición de las manos una unción con óleo perfumado, crisma. Esta unción ilustra el nombre de cristiano, que significa ungido, y que tiene su origen en el nombre de Cristo al que Dios ungió con el Espíritu Santo. Y este rito de la unción existe hasta nuestros días, tanto en Oriente como en Occidente. Por eso, en Oriente se llama a este sacramento crismación, unción con el crisma o mirón, que significa crisma. En Occidente, el nombre de confirmación sugiere que este sacramento, al mismo tiempo, confirma el bautismo y robustece la gracia bautismal.
0: Bueno, pues... Se nos ha hecho esta indicación de ese segundo rito, esa segunda acción o gesto que muy prontito se empezó a usar y ya habíamos visto en su momento que esto de la unción pues tiene también mucha historia en el pueblo de Israel. También estaba todo esto pues prefigurado en el Antiguo Testamento. Lo leíamos en el número 695, recordando entre los muchos símbolos del Espíritu Santo Está este, está el de la unción con el aceite, pero hoy también se nos ha recordado esta, esto tan básico, no pero una y otra vez tenemos que volver a las cosas porque la experiencia da que, que se nos olvidan y hay que insistir en ellas. Y es que precisamente el nombre de cristiano, pues muchos seguramente no son conscientes de ello, significa ungido. Tú que me escuchas, ¿eres cristiano? Pues quiere decir que eres un ungido. que estás ungido? ¿Y eso? Bueno, porque cristiano viene de Cristo. ¿Qué significa Cristo? Cristo es la palabra, la traducción griega de la palabra hebrea Mesías. ¿Y qué significa Mesías? Ungido. Por tanto, los cristianos somos unos ungidos por el Espíritu Santo porque estamos unidos al ungido con mayúscula que es Jesucristo, que está ungido por el Espíritu Santo. Y se nos recuerda aquí una frase de, creo que la dice San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, Hechos 10.38, que dice que, que a Jesús Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Y como siempre es bueno repasar las cosas, el Catecismo dice, acordaos que hace mucho, en el número 436, que aquí explicamos hace años ya, pues decíamos qué significa el nombre de Cristo. Vamos a decirlo mejor, vamos a leerlo con más detalle de lo que yo he dicho, repasando aquello que vimos hace tiempo, en el número 436, cuando estábamos en la parte segunda del credo, hablando del Hijo de Dios, a ver qué nos decía sobre el nombre Cristo.
1: Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. No pasa a ser nombre propio de Jesús, sino porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. En efecto, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que le eran consagrados para una misión que había recibido de Él. Este era el caso de los reyes, de los sacerdotes y excepcionalmente de los profetas. Este debía ser por excelencia el caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor, a la vez como rey y sacerdote, pero también como profeta. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey.
0: Pues Un número interesantísimo y muy importante para nuestra vida cristiana. Nos recuerda esto. Que, que la palabra Cristo eh, viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. Entonces, en Jesús está el nombre propio, Jesús, como le llamaría pues, la Virgen, San José, Jesús, pero ese Jesús luego se dan cuenta de que es el ungido, el Mesías, Jesús Cristo. Y Entonces, está el nombre propio de persona y luego el nombre de misión. Jesús es el Mesías, es el ungido. ¿Qué pasó? Pues que luego se unieron esas dos palabras y se forma ese maravilloso nombre por el que han vivido, sufrido, gozado y muerto miles de millones de personas, de cristianos en veinte siglos, Jesucristo, Jesús, el Cristo, Jesucristo, Jesucristo. Y entonces entendemos lo que significa, pues de nuevo, siempre mirando hacia atrás, porque en Israel eran ungidos, ungidos, con esos aceites sagrados, sobre todo los reyes y los sacerdotes, pero también a veces los profetas, como el caso de Eliseo. Ungidos, ungidos es decir, consagrados para una misión. Y esto nos da mucho ánimo porque cuántas veces uno dice, ay Dios mío, que que Dios me pide esto, yo yo, yo no sirvo, yo, yo no valgo, yo... Uy, que me pide el párroco que colabore en esto, en lo otro, que, que que lea, no, sí, yo a veces me pongo nervioso, que que dé catequesis, no, no, más, te pide más, que lleves estos grupos de aquí, o que ayudes a formar a los novios que se están preparando el matrimonio, pero ya, no, ya ni os cuento, pues, cuando uno tiene la vocación, ¿no? De, de sacerdocio, ahí, 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 y yo, que que, que si yo soy súper tímido, ¿qué hago yo ahí predicando, hablando a unos y a otros? Oye, oye, ¿qué no eres tú? Que todas las vocaciones en la Biblia siempre de entrada dicen, ay, 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 que Moisés, si yo no sé hablar, Jeremías, pero pues si yo soy un niño, soy un niño que no sabe sé hablar, Isaías, pero que yo estoy manchado, que ¿quién soy yo? Sí, y la misma Virgen María pues se asusta, pues ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Dios siempre responde, sí, sí, tranquilo, que ya lo sé, pero que yo estoy contigo. Y ese estar contigo y ese te voy a dar mi fuerza es lo que se, se encarna en esa unción. Esa unción es un gesto material, pero lo que quiere decir gesto material a través de ese aceite, a través de esa unción, es que tú recibes interiormente esa fuerza de Dios, esa comunicación del Espíritu Santo, que te iluminará lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir. Eso que leíamos también, no cuando os detengan, cuando os lleven a dar testimonio, no os preocupéis, que el Espíritu Santo os dirá lo que tenéis que decir, nos dirá y nos dará la fuerza, claro que sí. Como, como se la dio al profeta Elías, al pobre siempre perseguido, o al profeta Jeremías, que le daban más palo que otra cosa. Bueno, pero fueron fieles porque no eran ellos solos, tenían esa fuerza de Dios. Bien, pues nosotros somos ungidos, somos ungidos. Humanamente es tan difícil, es imposible vivir en, a fondo el cristianismo y más en este contexto tan contrario. Sí, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí es Cristo quien vive en mí ese lema tan simpático de los cursillistas de cristiandad Cristo y yo mayoría absoluta mayoría absoluta andillo yo caliente ríase la gente andillo yo caliente con la fuerza del Espíritu Santo el fuego del Espíritu Santo y allá así que me digan lo que quieran ¿no? tú sígueme que le dijo Jesús a Pedro en esa última aparición que relata el Evangelio de San Juan ¿no? allá a la orilla del Tibería del Señor y este qué, ¿Y Juan qué buena Y eso es cosa mía. Tú sígueme. La última palabra en el último evangelio que, que sabemos de Jesús es esto que le dice Jesús a San Pedro. Tú sígueme. Pues tú, querido oyente, sigue a Jesús. No estás solo. Cuentas con esa unción del Espíritu Santo que te dará en cada momento la fuerza. Lo que tengas que hacer. No tengas miedo. Ay, Señor, que todo esto me sobrepasa y tú mismo me sobrepasas. Sí, sí. Pero fíate del Señor, ungido por él. Vamos a decírselo con el Salmo 139. Sí, me sobrepasa todo, pero pero me fío de ti, Señor, cantado por por jóvenes de de Jacuna.
2: Me siento me levanto de lejos penetras mis pensamientos distingues mi camino y mi descanso todas mis sendas te son familiares conoces mis palabras mis estrechas me cures con tu palma tanto saber me sobrepasa a dónde iré? Mas si digo que al menos la tiniebla me encubra Que la luz se haga noche en torno a mí La noche es clara como el día La tiniebla no es oscura para ti Tú has creado te encuentro ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Allí estás tú Allí te encuentro
3: ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo.
0: Bueno, pues ya lo sabéis... ...somos cristianos, es decir, somos ungidos... ...ungidos en el bautismo... ...por unas primeras unciones... ...y luego después en la confirmación con este santo crisma, este santo crisma que se unió a la imposición de manos y que en el rito actual es, es un solo gesto realmente. Bueno, es verdad que hay una imposición de manos genérica sobre todos los que se van a confirmar, pero luego el rito esencial es cuando el obispo o su delegado, poniendo la mano encima de la cabeza del que se confirma, lo unge en la frente con el santo crisma. Por eso... Nos dice en 1289 que este rito de la unción ha permanecido desde muy al principio de la historia de la Iglesia hasta nuestros días, tanto en Oriente como en Occidente. Pero es verdad que sobre todo se le dio más, más relevancia en Oriente y por eso en Oriente, y aquí viene el tema de los nombres de este sacramento, se le llama crismación, claro, porque se hace la unción con lo que llamamos el crisma, crisma. En griego, miron, con y, m, i, r, o, n, miron. Crisma, crismación, unción con el crisma. Y en cambio, en occidente, le hemos dado el nombre de confirmación. Ojo, que yo le he oído a veces a alguna chica que se había confirmado, y dice, claro, yo confirmé la fe que me habían dado mis padres en el bautismo, la confirmé ahora porque ahora yo soy mayor, no, hija, no, no viene de ahí, no eres tú la que lo confirma, sino que es el Señor a través de ese sacramento quien confirma lo que te dio. Evidentemente, ahora tú, pues ya mayor de edad, pues pues libremente y racionalmente y conscientemente te alegras de recibir. O sea, es verdad que tú también de tu parte lo confirmas, pero el nombre no viene de que sea el hombre el que confirma por su parte, sino que sino viene de que es Dios el que refuerza lo que ya empezó a hacer en el bautismo. Eh, Por tanto, la confirmación lo que hace es confirmar el bautismo y robustecer la gracia bautismal. Así que dos nombres, la crismación y la confirmación. Veíamos cuando hablamos del bautismo que eh, ahí hay bastante más nombres, pero en este segundo sacramento pues tenemos estos dos y los dos pues tienen su significado pues por lo que estamos viendo, ¿no? Eh, de la crismación, porque el rito esencial eh, en este momento, tal como lo ha señalado el Papa, lo señaló el Papa Pablo VI, pues es esa unción con el Santo Crisma, pero a cada vez se está poniendo la mano sobre la cabeza del que se confirma, Y entonces, crismación, pero por otro lado, confirmación, porque este sacramento confirma, Dios confirma lo que ya empezó a hacer en el bautismo. Sobre esto de los nombres, vamos a ampliarlo un poquito con quien sabe muchísimo. Que ya sabéis que estamos teniendo aquí de manual de referencia, entre otros, a a Monseñor José Rico Pavés. Entonces, bueno, nos cita lo que dice el compendio del Catecismo. Se llama confirmación, porque confirma y refuerza la gracia bautismal. Se llama crismación, puesto que un rito esencial de este sacramento es la unción con el santo crisma. Pero luego nos da estos detalles. Los términos confirmar y confirmación se utilizaron por primera vez en un concilio, el concilio de Riez, en el año 439, el siglo V. A propósito de un obispo un tal Armentario, que había sido consagrado ilícitamente, pero se le dejó, bueno, pues que pudiera confirmar neófitos, aunque no lo han hecho, viene a usted le han consagrado sin, sin permiso, pero bueno, ese obispo puede confirmar neófitos. La fórmula, más que un rito específico, designaba y designa la intervención del obispo que completa un proceso, completaba ese proceso de iniciación cristiana. Usted puede confirmar neófitos, puede acabar ese proceso de introducir a este en la vida cristiana, en la iglesia. Y luego ese nombre de confirmación, ya bastantes siglos después, sería justificado por el Papa Inocencio III, ya estamos hablando de 1216, cuando en una carta dirigida a Basilio de Tornovo, de Bulgaria, le escribió, por la unción de la frente... Se designa la imposición de las manos, que por otro nombre se llama confirmación, porque por ella se da el Espíritu Santo para el crecimiento y la fuerza. Vemos, pues, que al final esos dos signos, la imposición de manos y la unción con el crisma, se unieron en uno. Por la unción en la frente se designa pues la imposición de las manos, o esa que aparecía en los hechos de los apóstoles, unción, crismación confirmación, porque por ella se da el Espíritu Santo para el crecimiento y la fuerza. Podríamos decir que si el bautismo tiene el equivalente humano del nacimiento, el niño ha nacido, el bebé va adelante, la confirmación pues tiene el paralelo del crecimiento. Ya este niño va creciendo, pero hay que alimentarle bien. Ya mira, ya ya hace esto, ya hace lo otro ya empezó a andar, a hablar, ahora ya, ya va a camino, ya está empezando a ser adolescente, pues sí, va aumentando, va fortaleciendo a esa vida cristiana que había empezado en el bautismo. Bien, pues con esto termina este primer, bueno, termina con el añadido que ahora diremos, este primer apartado que nos ha situado en la historia, digamos, de cómo se ha ido desarrollando en la historia de la salvación el sacramento de la confirmación. Empezamos viendo sus prefiguraciones en el Antiguo Testamento, luego la relación de Jesús con el Espíritu Santo, que es la fuente de todo, y luego ya pues cómo ese Espíritu Santo se comunica en la vida de la Iglesia a través de la acción de los apóstoles y sus sucesores y con estos ritos. Pero nos queda aquí un tema que ya ha salido más veces también cuando hablamos del bautismo, y es por qué se han formado esas dos tradiciones distintas, en Oriente y en Occidente. Bueno, no tiene que extrañarnos nada, porque en la Iglesia la fe es una, lo esencial de la liturgia es uno, en fin, lo lo básico es la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, pero la unidad de la Iglesia no es uniformidad. Por eso la unidad de la fe es compatible con distintas escuelas teológicas, Eh, la unidad de de los sacramentos y de la liturgia es compatible con diversos ritos. Bueno, pues eso pasa también en algunos sacramentos, que lógicamente el mundo oriental y el mundo occidental, culturalmente, son muy distintos, y ha habido muchas historias que hacen lógico, que sin que eso signifique ningún problema, el que haya en algunos aspectos diferencias que son lícitas dentro de la unidad de la Iglesia. Y esto, en el caso de bautismo confirmación eucaristía, pues ya vimos que, en efecto, hay esa diferencia de que en Oriente se da la iniciación cristiana a los tres sacramentos juntos siempre, siempre, también a los niños, bautismo, confirmación eucaristía, mientras que en occidente primero el bautismo, luego se daba la confirmación y luego la eucaristía, y luego pues ya vimos también que se alteró muchas veces este orden, Primero fue bautismo, luego la primera comunión y luego la confirmación. Esto ya lo explicamos, pero se nos va a volver a a explicar con más detalle en dos numeritos que cierran este primer apartado de la confirmación en la economía de la salvación y y que tienen estos dos numeritos este título. Dos tradiciones, oriente y occidente. Con esto acabaremos, creo yo, de entender bien la diferencia entre bautismo y confirmación y a la vez, gran unidad entre ambos sacramentos, y esto que digo de, de las diferencias entre Oriente y Occidente. Lo que nos dé tiempo, pues vamos a, a leer el primer número, por lo menos, de estos dos, que es el 1290.
1: En los primeros siglos, la confirmación constituye generalmente una única celebración con el bautismo y forma con este, según la expresión de San Cipriano, un sacramento doble. Entre otras razones, la multiplicación de los bautismos de niños durante todo el tiempo del año y la multiplicación de las parroquias rurales que agrandaron las diócesis ya no permite la presencia del obispo en todas las celebraciones bautismales. En Occidente, por el deseo de reservar al obispo el acto de conferir la plenitud al bautismo, se establece la separación temporal de ambos sacramentos. En Oriente ha conservado unidos los dos sacramentos, de modo que la confirmación es dada por el presbítero que bautiza. Este, sin embargo, solo puede hacerlo con el mirón, consagrado por un obispo.
0: Bueno, pues aquí nos explica un poquito la historia de cómo se fueron desarrollando estos dos sacramentos. Se Nos dice que al principio, los primeros siglos, normalmente, pues en todos los lados, tanto Oriente como Occidente, era una única celebración. En la misma celebración se bautizaba y en un segundo momento de esa misma celebración llegaba un rito que era la lo que hoy llamamos la confirmación. Por eso, San Cipriano, este obispo mártir de Cartago, hablaba de un sacramento doble, sacramento doble, bautismo y el refuerzo, la, la, la plenitud del bautismo, que sería la confirmación. Lo hacían unido. ¿Pero qué pasa? Hombre, pues que al principio los cristianos no eran muchos, eran minoría en medio de ese imperio romano, y además solían estar concentrados en ciudades, pero cuando se va extendiendo el cristianismo y hay una parroquia en tal pueblo y otra, bueno, una parroquia, una comunidad y otra allí, y luego ya cuando ya es tolerado el cristianismo, ya se hacen las iglesias, las parroquias, etc., se empieza a extender, claro, ¿qué pasaba? Que al principio, quien hacía todo, bautismo y confirmación, ese, o o, o lo, estaban unidos el, el obispo y los presbíteros. Eh, podían en una celebración hacer el bautismo de los que se bautizaban los presbíteros, pero a continuación ahí mismo el obispo los confirmaba. Pero claro, si ya resulta que hay un montón de comunidades, que hay un montón de pueblos, obispo solo hay uno, cada diócesis normalmente, pues no sé si entonces había ya obispos auxiliares, me sospecho que no. El caso es que no, hombre, era imposible. Entonces, que iban a hacer? ¿Esperar a que llegara el obispo para hacer todo? Hombre, no, 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 hay que bautizar cuanto antes. Y entonces ocurre esta, esta diferencia, ¿no? Que en occidente, en occidente se dijo, bueno, pues mira, que los presbíteros bauticen cuanto antes, ya está. Y luego, cuando el obispo pueda, los confirma. Entonces ya por eso se separó en Occidente el momento del bautismo del momento de la confirmación. Y en cambio en Oriente optaron por otra solución. Bueno, el obispo es el que consagra siempre el crisma, eso tiene que venir siempre del obispo, pero él delega al presbítero a que pueda también confirmar con el crisma que ha consagrado el obispo. Es decir, queda claro... Siempre que en último término el poder sacramental, la autoridad sacramental viene del obispo, pero el obispo en oriente prefería delegar al presbítero para que siguiera manteniéndose unidos los dos, más bien los tres, porque también daban la eucaristía. Pero en este caso hablamos de bautismo y de confirmación. Entonces, en oriente se conservaron unidos esos dos sacramentos, el mismo presbítero que bautizaba confirmaba pero eso sí repito con el crisma el miron en griego consagrado por un obispo y en cambio en occidente dicen no mejor reservamos al obispo ese acto de conferir la plenitud al bautismo aunque haya que esperar más tiempo bueno pues son dos tradiciones lícitas cada una como todo en esta vida con sus pros y sus contras vamos a terminar leyendo aquí cita el catecismo el 1233, porque esto ya habíamos hablado a propósito del bautismo, pero vamos a a recordarlo, pues viene a decir lo mismo, pero desde la perspectiva del bautismo, 1233.
1: Hoy, pues, en todos los ritos latinos y orientales, la iniciación cristiana de adultos comienza con su entrada en el catecumenado para alcanzar su punto culminante en una sola celebración de los tres sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía. En los ritos orientales, la iniciación cristiana de los niños comienza con el bautismo, seguido inmediatamente por la confirmación y la Eucaristía, mientras que en el rito romano se continúa durante unos años de catequesis para acabar más tarde con la confirmación y la Eucaristía, cima de la iniciación cristiana.
0: Por tanto, aquí nos ha añadido este matiz, que ya lo habíamos visto en su día, y es que en lo que sí están coinciden las dos tradiciones oriental y occidental es cuando hablamos del bautismo de adultos, porque también entre nosotros, también en Occidente, cuando hablamos de adultos, entonces sí que normalmente es la misma celebración, en la misma celebración se dan los tres, ya no solo los dos, sino los tres sacramentos, bautismo, confirmación y eucaristía. La diferencia se da cuando hablamos de los niños. Los niños en Oriente, pues les dan en la misma celebración bautismo, confirmación y luego una gotita del, de la, del vino consagrado, de la sangre de Cristo. En cambio, en Occidente solo se da el bautismo. Luego ya más adelante se dará la confirmación y luego la Eucaristía, aunque a su vez en esto pues también se produjo en muchos casos esa alteración del orden de primero bautismo, segundo eucaristía en la primera comunión y luego confirmación pero esto se está recordando y en muchos casos muchas veces se está volviendo al orden tradicional en fin todas estas cosas son tienen un fondo teológico pero no dejan de ser también opciones pastorales con pros y contras y por tanto todo ello entra dentro de, de la validez no no pasa nada si se hace de una forma o de otra nadie asuste y uy entonces esto yo lo hice mal o me confirmaron a confirmar o mal. No, no no tranquilos que el señor actúa más allá de estas diferencias muy bien, pues lo dejamos aquí tenemos como siempre ese momento para reposar todo en el corazón sobre todo para dar gracias dar gracias e invocar al Espíritu Santo y ya sabemos, aunque se nos haya comunicado en el bautismo, en la confirmación pero siempre necesitamos más y más, que entre más y más hasta el fondo de nuestra alma, por eso invoquémosle siempre a empezar el día, cualquier acción ven Espíritu Santo al hacer la oración, que el Señor nos ilumine nos inspire, pues sí lo, lo pedimos, lo meditamos y si tenéis alguna consulta pues tenemos tiempo, nos recuerdan cómo podéis hacernoslas llegar
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 9419 91 9419 Puedes escribir un mail a catecismo
0: Sante Espíritus. Llegó ayer a última hora esta pregunta. ¿La confirmación puede recibirse más de una vez como la unción de enfermos? En efecto, la unción de enfermos se puede recibir, pues. Muchas veces, hombre, con motivo, no no seamos como algunos que parece que hacen colección, no ¡ay! Este año, sí, sí, yo también, este año también me pongo, hombre, tiene que ser pues eso, que uno haya ha entrado, ha entrado en una edad pues un poquito ya de debilidad o, o tiene una enfermedad un poco seria en esos casos y luego pues, oye, pues me, ya me estoy bien, pero vuelvo a ponerme mal o si esta persona se ha agravado, pues sí puede recibirse varias veces. Pero la confirmación, no. Y realmente... Con lo que hemos dicho en días anteriores, pues ya estaba la respuesta, pero siempre es bueno preguntarlo y no quedarse con la duda, porque recordad que hemos dicho varias veces que hay tres sacramentos que imprimen carácter de manera que ya están una vez recibidos, pues ya está, no se pueden recibir más veces, que son bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Uno no puede rebautizarse. Cuando los casos en que se hace así es porque el primer bautismo realmente no fue válido. Pero si fue bautizado, no hay más bautismo que uno. Y uno no puede reconfirmarse. Si fue este confirmado, pues ya está. Este es que ah, yo es que entonces no sabía lo que hacía. La gracia, el, el carácter actuó de todas maneras. Y luego, pues la, el orden sacerdotal, por lo mismo, no puede ordenarse cura tres veces. No, no, solo una. De acuerdo. ¿Hay alguna llamada también, Rocío?
1: Sí, tenemos una llamada de José de Tenerife que preguntaba, ¿qué significa que los bautizados somos pueblo de reyes, pueblo sacerdotal y profetas?
0: Bueno, pues le animaría a que se oyera para unos programas anteriores donde eso lo detallamos. Así dicho, en dos minutos, más brevemente, lo que ya digo, que lo hemos explicado en días anteriores, pues básicamente es esto, ¿qué hace el sacerdote? El sacerdote reza y eh, ofrece sacrificios no pues el cristiano como sacerdote, sacerdocio común de los fieles, está llamado a orar tú también tienes que rezar en tu casa, en, en todo momento y ofrecer sacrificios ¿qué? ¿coger un corderito? y no, el sacrificio es ofrecer la propia vida, mi trabajo mi lo que hacemos en el ofrecimiento de obras, ¿no? y en el ofertorio de la misa, yo ofrezco mi día a día, mi trabajo que no es lo hago solo por porque hay que trabajar y porque hay que ganarse la vida sino como una colaboración con Dios para mejorar el mundo y para colaborar a la redención del mundo. Sacerdote, profeta. El profeta no es el que anuncia el futuro, también puede hacerlo, pero ante todo es el que habla palabras de Dios. Entonces tú estás llamado a hablar, a hablar, a dar testimonio de Cristo. No hace falta subirte a un ambono o a un micro y echar un sermón, sino simplemente en tus conversaciones, pues ¿dónde vas a misa? Ah, tú vas a misa. Pues sí. Pues eso, a hablar, a hablar del Señor, a dar testimonio de Cristo. Y rey. Pues el que colabora a extender el reino de Cristo primero en nosotros mismos, que mi persona, todo mi ser, mi pensamiento, mi, mis afectos, mi todo, pues obedezca obedezca al Espíritu Santo. Quiero que Cristo sea mi rey y luego también pues colaborará a extender el reino de Cristo en, en mi familia, en mis ámbitos, sacerdotes, profetas y reyes. Ya digo que lo hemos visto con calma. Si miráis siempre en los podcasts de Radio media como está explicado de que hemos hablado, pues podéis ahí mirar cuando hemos tocado estos temas y ahí está más con más detalle. Pero, pero bueno, básicamente lo esencial lo hemos dicho y ya se nos ha acabado el tiempo. Así que os recuerdo que esta noche a las 11.10 en Canarias tenemos Hora Santa ante Jesús sacramentado. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María
1: el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.